0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes sa chcem s vami pozrieť do skutkov Apoštolov do 27. kapitoly. Tam sa budeme hýbať a ideme zachrániť Pavla, ktorý bol na lodi, ktorá išla stroskotať. A Raz som hovoril, že nepoviem na začiatok názov kázne a potom mi povedali, že to máš Márne pastor, lebo na YouTube ten názov hneď je daný. Takže priamo ho poviem aj vám a môžeme dať aj tu ten môj prvý slajd. A chcem hovoriť o takúto tému, keďže teraz kto vie, ako to bude s cestovkami, veríme, že sa potvárajú hranice, kde sa budeme cestovať aj na dovolenky. Samozrejme, budeme radi si užívať dovolenku aj na Slovensku. Ale chcem hovoriť o Božích cestovkách. Haleluja. Tie, tie sú nezastaviteľné. Žiadna korona nedokáže zastaviť Božie cestovky. A ja budem hovoriť o tom, že Božie cestovky, Božie eskorty, Božie transporty si nevyberáš, ale fungujú výborne. Dajte mi snad na vašich očiach, že, že, že respondujete na to. Častokrát Boh nás berie v živote cez celkom zvláštne okolnosti a nemyslíme si, že, že boli vybraté, správne cestovky, že, že nás Eskortuje spôsobom, ktorý by sme si vybrali, ale chcem vám povedať, že Boh má plán s každým jedným z nás. Dá, 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 sa, dá sa prejaviť načenie cez rúško? Boh má plán s každou búrkou. Za každou búrkou existuje Boží plán. Za každým Euklidonom, za každým, každým cyklónom, ktorý, ktorý sa zdá, že prišiel do nášho života. Či je to Autorstvo nepriateľa, alebo to Pán Boh jednoducho dopúšťa v našich životoch. Chcem ti povedať, že za každou búrkou, za každou krízou, za každou skúsenosťou je dokonalý Boží plán. Aj keď tá cestovka môže byť veľmi zvláštna, Boh ju dokáže perfektne použiť, aby ťa dostal svojim časom na miesto tvojej destinácie. Každý jeden z nás, bratia a sestry, sme narodení na tento svet s Božím zámerom. Už len toto by ťa malo natchnúť. A poštol Pavel povedal, myslím, že je to v 2. Timótovi 1.9, tam hovorí, hovorí Timoteovi, že, že si povolaný svetým Božím povolaním. Dobre som povedal. Ktorý nás spasil a povolal svetým povolaním. Bratia a sestry, ojoj, oj, to, to má robiť nadšeným človekom. Ja, 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 som, ja som povolaný Bohom svetým povolaním pastor, toto to vy, pastori, ste. Každý jeden z nás. Boh ťa nemohol spasiť bez toho, aby ťa aj povolal svetým povolaním. A to nie podľa tvojich skutkov, ale podľa jeho vlastného preduloženia, podľa jeho vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časy. A poštol Pavol sa tu ocitá v, v tých skutkoch 27. Dajte mi na znamenie, koľ- poznáte príbeh skutky 27. Pavol ako ako potom stroskotal na, na tej lodi, alebo tá loď ho dopravela na miesto. A to je zajímavé, že keď prechádzame búrkou, tak sa nakoniec dostaneme na ten druhý breh, na miesto určenia, ale možno tam prídeme trochu v inom stave, ako keď sme vyplávali. Ta loď tam, tam bola rozbitá, ale garantujem vám, že Pavol tam prišiel v dobrom stave. Pavol tam prišiel možno silnejší než kedykoľvek predtým, pretože uvidel Bože prislúbenia, uvidel Božie zaslúbenia. A tak naše, cest, naše, naše búrky alebo naše cesty nás môžu naučiť veci, ktoré by sme sa v čase pokoja nikdy tak dobre nenaučili. Boh dokáže obrátiť každú krízu na príležitosť. To som hovoril myslím, pred dvoma týždňami. A tak, tak, tak chcem pozbudiť, že... že aj keď sa ti možno nemusia páčiť všetky cestovky, ktoré si pán používa, ale dovezú ťa bezpečne na miesto určenia. Na tom stredozemnom mori, uproste to Euklidonu, nebolo bezpečnejšie lode, ako loď, na ktoré cestoval Apoštol Pavol. Tých 275 duší na tej lodi, dohromady bolo 276, ktoré by ste vedeli, že čítam Bibliu. A Pavol bol teda ten 276. Ale tých 275 ľudí na tej lodi bolo tých najbezpečnejších ľudí uprostred búrky na celom stredozemnom mori. Nebolo tak bezpečné lode, nebolo tak bezpečného miesta, ako práve miesto, na ktorom cestoval apoštol Pavol. Jozefa eskortoval pán do Egypta na miesto určenia a viete, kto ho eskortoval? Madianskí kupci, Izmaeliti, Keď ho vytiali z, z tej studne, Izmaeliti, ktorí sa ani len nemali ocitnúť v tom Božom príbehu. Izmaeliti, ktorí si tam ocitli preto, lebo Abraham a Sára boli netrpezliví a Boh si napriek tomu použil práve týchto izmaelitov, týchto madianských kupcov na to, aby dopravil Jozefa do do Egypta na miesto, ktoré mu pán dávno predtým predurčil. Halenúja. Nebola to cestovka, ktorú by si Jozef vybral, ale fungovala bezchybne. Išiel v putách na, na chrbáte, tiav, ale nakoniec sa dostal do Egypta, ani by netušil, že Boh má také veľkolepé plány pre ňo a práve v Egypte, ale Boh ho potreboval dostať a dokázal použiť aj takýchto zvláštnych ľudí, ktorí, ktorých by si si nevybral, keby si mal tú voľbu. Apoštol Pavol sa bol sťažovať na tejto lodi. Z ďaleka to nebol 5-hviezdičkový hotel alebo výletná loď s bazénmi a fitnesskami a, a diskotékou. Bola to loď, ktorá ktorá neposkytovala pohodlý, on bol sám väzňom, ale pán ho presťahúva na Krétu a potom do Ríma, k tomu sa dostaneme presne na miesto určenia. Titanic stavali profesionáli. Archu stával amatér. Ale Titanic sa potopil aj uprostred pokojnej noci. Ale pomazaný amatér Noe. ja vás zdravím, pomazaný amatéry. Haleluja. Drkni suseda, iba tak jemnučko, lákňam, aby povedz, aj ty si pomazaný amatér. <kým> pomazaný amatér ako Noé, <kým> ktorý staval koráb v čase, kedy pravdepodobne naozaj nepršalo, nevie sa na 100%, ale zdá sa, že dáž vtedy nepoznali určite. Lode takej veľkosti nebrázdili moria ako staval Noé, myslím, že do nejako 19. storočia väčšia loď ako Noeho nebrázdila moria. A Noe to stával ako, ako profesionál alebo teda amatér, ktorý bol profesionál, pretože mal božie pomazanie. A jeho archa sa plavila uprostred najväčšej potopy všetkých čias, kedy 40 dní a 40 noci bez prestania pršalo. Ale Noe sa plavil dlhšie, Noe sa plavil asi rok. Noe sa plavil, myslím, že 370 dní na tej lodi a pristál bezpečne na Ararate v správnom čase a doviezol tú celú zvláštnu posádku bezpečne až na miesto. A myslím, že rok tam mal dosť veľa smradu, čo poviete? Vy ste z mesta, vy nerozumiete, koľký rozumieju, že to nebola úplne navoľaná archa, koľký rozumiete? Nebola to eskorta, nebola to cestovka, ktorú by si si vybral, ale bola perfektne bezpečná a doplával na to miesto určenia, na miesto Ararat a nestradil ani len jedného zo svojej posádky. A dnes vám chcem hovoriť o troch P. Zorka, ja mám rád Slovenčinu, tak som sa s tým vyhral a ak niečo nie je správne, nekríč povieš pozromaždený, dobre? Tri P, ktoré si budeš musieť zobrať na tvoju Noemovu archu, na tvoju loď, ktorou cestovala poštov Pavol, na tvoju cestovku, ktorú ti Boh vybral, ktorá nemusí vyzerať voňavo. Nemusí vyzerať atraktívne na prvý pohľad, ale viete, ak budeme dôverovať pánovi, on nás dovede na miesto určenia. Ak budeme dôverovať pánovi, tak ani ten najsilnejší Euklidon nedokáže rozbiť naše životy. Možno niečo bude rozbité naokolo, ale my dojdeme na miesto určenia, aby sme boli svetkami zmrtvých stania nášho pána Ježiša Krista a doniesli evanelium pred veľkých i malých. Donesli evanilium na Krétu a donesli evanilium pred rímskeho cisára Nera. Kamkoľvek nás Boh poslal, naplníme Božie povolanie. Skúste vypovedať amen za obrazov alebo tu je tichý amen. <laughs> Povedzte amen na to. Amen. To prvé P, ktoré budeš si potrebovať príbaliť na cestu, pokiaľ ideš s touto cestovkou Božou, je paraklétos pomocník. Budeš nevyhnutne potrebovať Ducha Svätého. Bratia, sestry, o Duchu Svetom v tejto cirkvi nekážeme iba na letnice. Amen. My veríme v Ducha Svätého na každý deň. My ho potrebujeme na každý deň. A si, pastor, kde tu nachádzaš Svetého Ducha? V tomto príbehu Skutky 27 verš 10. Tam, tam ja nachádzam Svätého Ducha. Trošku vás budeme učiť Božie Slovo a trošku budem kázať Božie Slovo. Uvidíme ako Boží Duch ma povedie, ale prosím, buďte, buďte vnímaví, lebo Boh môže na jednom zhromaždení spraviť veci, ktoré zmenia tvoju históriu na ďalšiu dekádu. Na jednom zhromaždení Boh k tebe môže prehovoriť. Halleluja! Na jednom zhromaždení môžeš dostať Boží dotyk prorocké slovo, ktoré ťa nasmeruje presne tam, kde ťa Boh chce dostať. Len potrebuješ mať otvorené srdce. Skutky 27 verš 10. Apoštol Pavel tu bol väzeň, apoštol Pavel nebol námorník, nebol, nebol galelejčan, to nebol ten z tých rybárov a už vôbec nie námorník veľkých lodí. Tá loď, ten obrázok možno nesymbolizoval dostatočnú veľkosť tej lode, lebo tam bolo 276 pasažierov. To bola veľká loď, stredozemné more, búrlivé. A napriek tomu apoštol Pavel vo verši 10 sa odvažuje a hovorí, mužovia, Vidím, a to si počiartne zaznamenaj, mužovia, vidím, že plavba bude spojená s trudom a s veľkou stratou nielen nákladu a lode, ale aj našich životov. Pretože, pretože tí... tí Námorníci sa domnievali, že už majú príhodný vietor. Tí námorníci zo svojej skúsenosti vyrozumievali, že je čas teraz napnúť plachty a ísť, pretože všetky znalosti, ktoré sme o plavbe mali, nám dávajú suma sumárom. Zdvíhajme kotvy a vyplávajme. Ale apoštol Pavol, ako väzeň, bezprávny človek, bez vzdelania námorníctva, bez skúseností námorníctva zrazu povstáva, hovorí, priatelia, jeden preklad hovorí, muži, vidím, že pláva bude spojená s trudom a s veľkou stratou nielen nákladu a lodi, ale našich životov. Nakoniec nikto nezahynul, pretože Pavol dostal od aniela neskôr... Svedectvo, že kvôli nemu zachráni všetkých pasažierov. Bratia a sestry, ak sme v nejakých firmách, ak sme v nejakých zamestnaniach, kvôli nám tie firmy a zamestnania budú požehnané. Haleluja! Pretože, pretože my sme ľudia, ktorí na sebe nesú Božiu priazeň. Verím, že tento národ bude požehnaný kvôli cirkvi živého Boha. Halelujá, kvôli tomu, že my stále veríme v Krista, tak my zdvíhame náš národ. Spravodlivosť pozdvíjuje národ a bezbožnosť národ poz- ponižuje. Bratia, si církev je dôležitá. Neviem, aký máte názor na pána Trumpa. Nepoďme do tejto témy, aby sme nerozdelili množstvo. Ale ak ste zachytili až pred dvoma týždňami prezident USA, Donald Trump, ktorý je isto, iste do veľkej miery kontroverzná osoba, kto v politike kontroverzná osoba nie je. Jedine mark Krajčí nie je kontroverzná osoba. A Donald Trump napriek svojej minulosti a napriek rôznym zvláštnym prešlapom a tak ďalej Mnohí evangelikálni pastori veria, že Pán Boh ho na tento čas, pretože je priateľom Izraela, dokáže sa postaviť za biblické hodnoty, napriek tomu, že možno nie všetky v minulosti žil, možno, že ani ty si všetky nežil. Ľudia tak ľahko súdia druhých. Kresťania dokážu súdiť druhých oveľa ľahšie ako nekresťania. To je až neuveriteľné. Počas korona krízy. V rusky hovoriacom svete. Koľky ste na instagrame, ste na instagrame? Tak, tak som zachytil pre mňa až neuveriteľné videá, kedy rusky hovoriaci pastori, či z Arménska alebo z Ukrajiny, alebo z Ruska dávali videá, dávali výzvy a prosili kresťanov, aby nesúdili kresťanov, ktorí dostali COVID-19. Kto z vás verí, že Boh nás môže ochrániť pred covidom? My to veríme, my to kážeme, my to žijeme. Ale dobre, sú krajiny, kde je 100 tisíc nakazených, 300 tisíc, možno pár kresťanov malo oslabenú imunitu a stalo sa. A tí, kre, tí pastori hovorili do církvy, hovorili ľudia, keď niekto ochorie, svet mu prejaví ľútosť a praje mu zdravie a vy ho kameňujete že kde bola jeho viera? Aký sme rýchli súdi druhých. Prečo je to tak? My, krestenia, by sme mali prví, ktorí majú otvorenú širokú náruč. My sme mali prví, ktorí, ktorí dokážu, dokážu vidieť aj možno v pokleskoch druhých, že, že, že dokážeš vystrieť pomoc ruku kvôli tomu človeku. Čítal som nedávno takýto status, že, že pícha povie nerozumiem ti, preto sa musíš míliť. Ale pokora povie, nerozumiem ti, prosím, pomôž mi rozumieť. Aký rozdiel? Aj pícha, aj pokora. Nerozumiem ti, si iný ako ja, inak zmýšľať ako ja, ale pícha povie, keďže zmýšľaš inak, musíš sa míliť ty. Ale pokora povie, ešte fakt nerozumiem, ale že len preto, že som Neporozumel tvojmu úhlu pohľadu, možno, že som nepočúval dostatočne, lebo som tak zameraný na seba. Pokora povie, prosím, pomôž mi rozumieť to, ako to ty vidíš. A tak bez ohľadu na názor, aký máš na Donalda Trumpa, pred dvoma týždňami mal, mal také vyhlásenie a celá Amerika ho išla kamenia bombardovať. a mne sa to strašne páčilo. On použil slovo essentials. Koľko z vás viete anglicky? Essentials. On povedal, povedal všetkým domom houses of worship, všetkým domom uctievania, všetkým domom chvál, všetkým církvám, všetkým domom viery. A povedal, že pokiaľ senátori považujú za essentials, za základné, za esenciálne, za, za kľúčové, že sú otvorené obchody s alkoholom a potratové kliniky, potom cirkev je určite tiež essentials. Kto si obľúbil v tejto sekunde pána Trumpa, aspoň na, túto, na tento malý aspekt, my veríme, že církev je dôležitá. Halelúja, ako som k tomu prišiel, neviem, ale je to dobré. <laughs> Halleluja. církev je essential. Božia, Božia rodina je kľúčová, Božia rodina, Božia církev je dôležitá a vďaka pánovi za svetého ducha. Vďaka pánovi, že Boh na naše plavby tohto sveta nám daroval svoje vidím. Daroval nám svetého ducha. Či neviete, že ste chrámom svetého ducha a že Boží duch prebýva vo vás. Hej, církev v Bratislave. Hej, církev, ktorá ma počúva cez obrazovky. svätý duch prebýva vo vás. Nie ste osamotení na tej palube. Možno ste na palube veľkých korporácií, možno ste na palube a budete sa teraz naloďovať, mladí ľudia, na palubu novej strednej školy, na palubu novej vysokej školy. Možno prídu noví spolužiaci uh, od septembra. A chcem ti povedať, že ako Apoštol Pavol, nie si tam nikdy sám, pretože s tebou je Svetý Duch neustále. Ján 14, 16. Pán Ježiš povedal, že nám dá iného tešiteľa, ktorý bude s nami na veky, ktorý bude s nami neustále. On požiada oca a dá nám iného tešiteľa a on je s nami vždy. Apoštol Pavol mal tohto radcu, tohto parakléta, to je to grécké slovo pre tešiteľa, pre pomocníka. Má asi sedem takých takých odtieňov, nájdete to v Amplify prekladne všetkých sedem, je tam vymenovaný paraklétos, radca, pomocník, tešiteľ, ten, ktorý ťa vedie, ten, ktorý stojí po tvojom boku, ten, ktorý ti pomáha, keď ti nikto iný nepomáha a ten, ktorý ťa obhajuje, keď ťa nikto iný neobhajuje, tvoj advokát. Budeš potrebovať na, na cestu Božej cestovky si pribaliť to prvé p. Parakléta, pomocníka. My máme niečo, čo tento svet nemá. Verš 11, skutkov 27. Bratia, sestry ja cítim Božieho ducha na tomto mieste. Haleluja. Mm. Verš 11, ale Stotník viacej veril kormidelníkovi a majiteľovi lode, ako tomu, čo hovoril Pavel. Jasne tak to boli chlapi ošlahaní vetrom, to boli skúsení mornári, skúsení náborníci, kormidelník a majiteľ lode, ľudia skúsenosti a vplyvu, ľudia skúsenosti a bohatstva, ľudia skúsenosti a trénovaní vo svojom remesle. A oni povedali, je čas vyťanúť kotvy a ísť. A Pavol, kazateľ, intelektuál, čo ty vieš o stavaní lodí, čo ty vieš o... Euklidonoch. Ešte ani Google nebol, aby si to vygooglil. A Pavol to nevedel preto, lebo mal skúsenosti. Pavol to nevedel preto, lebo sa radil s Googlem. Pavol to vedel preto, lebo poznal Parakléta. Poznal Ducha Svetého. Neviem nič lepšie odporučiť do vášho života. Mladí ľudia, ako spoznávajte Svetého Ducha. Svetý duch je priateľ. Svetý duch nie je len pomazanie na bohoslužbe. Svetý duch nie je holubica. To bolo zjavenie, že? Svetý duch prišiel v podobe holubice. Ale on nie je holubica. Počul nedávno nejaký dedinský farár. Chcel mať ilustračné kázanie. Keďže kostol bol trochu deravia a zatekalo, hore bola diera, tak sa dohodol tajne s mladým miništrantom. Lebo boli letníce, chcel hovoriť o svetom duchu. Povedal, "Zoženieš holuba a keď poviem svetý duch, tak ho pustíš testu dieru. Aby ľudia vedeli, že o čom tu hovoríme. Počul si, keď poviem Svetý duch, vtedy to pustíš. Vára sa rozkázala, prichádza chvíľa a hovorí tak, tak s výrazným hlasom. A potom Svetý duch zostúpil na učeníkov. Nič. Asi, povedal, že asi ticho hovorí, tak povedal. No a na letnice, pamätajte, Svetý duch zostúpil na učeníkov. Žiadna holubica. Tak pozdie oči hore a ten chlapec hovorí, pan farar, pan farar, mačka zjedla Svetého Ducha, mám hodiť mačku? <laughs> Bratia a sestry, Svetý Duch nie je holubica. Svetý Duch nie je hlas. Svetý duch nie je pomazanie. To všetko sú atribúty svetoducha. Svetý duch je skutočná osoba Božia, ktorá chce k tebe hovoriť a ktorá ti chce pomôcť na tvojej plavbe týmto svetom. Svetý duch zďaleka nie je len pre bohoslúžby. Svetý duch nie je len preto, aby sme sa dobre cítili v nedelu. Svetý duch je na každodenný život. A poštol Pavel bol na palube, ktorá sa, ktorá sa mala rozkývať obrovským Euklidonom tým severovýchodným cyklónom, obrovskou búrkou, ale on mal istotu v Bohu. On, on nestratil orientáciu, GPS. Viete, v, se, v, to, v tom čase nemali, nemali tie možnosti, ako majú dnešné lode. Kdeže to je? Verš 20, pozri. Verš 20. A keď sa len za viacej dní neukazovali, ani slnce, ani hviezdy, tak obrovská tma prišla, tak obrovská búrka, že vlastne za niekoľko dní nevideli ani slnko, ani hviezdy a že stále doliehal veľký nečas, napokon bola vzatá všetka nádej, že by mohli byť zachránení. Som tak nikdy nevidel, že vlastne oni potrebali hviezdu. Oni sa orientovali podľa oblohy, že? A zrazu všetky hviezdy boli zakryté. Zrazu všetka tá nebeská GPS stratila konekciu a oni, oni stratili všetku nádej. V tej chvíli, kedy pár dní nevideli hviezdy, absolútne netušili, kde sa nachádzajú. Absolutne nevedeli, kde ich tá, tie vlny nesú. A stratili všetku nádej. Ale Pavol mal hviezdu, ktorá nikdy nestráca svoj lesk vo svojom srdci nosil severku, ktorá ukazuje bezchybný smer aj uprostred tej najtemnejšej burky. Môžete dať velikánsky potles Ježišovi za to. Halelúja. Viete, bratia, sestry, niekedy by sme chceli takéto Pavla, aby s nami všade cestoval. Ale Pavla vždycky nebudeš mať na palube, ale ducha Svetého áno. Nebudeš mať vždycky Pavla, ale vždy budeš mať toho, ktorý Pavla viedol. Lebo pán povedal, že nám dá tešiteľa, ktorý bude s nami navždycky, na veky. Príslovia hovoria 3. kapitola verše 5 a 6 Nadej sa na hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje stezky. Nestačí ti, nestačí ti skúsenosť, nestačí ti rozumnosť, Nestačí ti to, čo mal kormod, kormidelník alebo majiteľ lode, budeš potrebovať Pavlovo vidím. Rozvíjaj svoj vzťah s Duchom svätým, poznávaj ho na všetkých svojich cestách. Boží Duch je expert na búrky života. Boží Duch je expert na, na ťažké situácie. Keď som bol v Dunajskej strede, tak som citoval Genesis 1, kapitolu, verš 2, Zem bola neladná a pusta a duch Boží sa vznášal oživujúci nad vodami, oživujúci nad priepasťou. Bratia a sestry, náš, náš pán nám dal Svetého ducha, ktorý je oživujúci, ktorý prináša život, ktorý dáva svetlo do tmy, ktorý prináša odpovede tam, kde nie sú odpovede, ktorý ukazuje smer, keď všetky hviezdy zrazu zhasnú, keď obloha je zaťahnutá mrakmi a za viacej a viacej dní nevieš, kadiaľ máš ísť a Svetý Duch je pripravený prinášať do tvojej priepaste svoje svetlo, svoj život, svoje smerovanie. Nezablúdime v tomto svete. Haleluja. Nezablúdime v tomto svete. Ako kresťania sme povolaní, aby sme ako Apoštol Pavol Mohli mať to vidím. Mohli mať, mohli mať jeho, jeho vedenie Svetého Ducha uprostred každej búrky. Boh dopúšťa, aby niekedy zmizli hviezdy, aby sme sa naučili spoliehať na vedenie Ducha Svetého. Kenneth Hagin zvykol hovorívať, neviem, dneska už, už to možno neplatí, to, čo povedal, povedal, že keby ste videli Svetého Ducha v červenom klobúku na ulici, väčšina krestenov by aj tak nespoznala. Dneska chodí kdokoľvek na ulici v Červenom Klobuku. ale v tých časoch to bolo niečo, niečo bezprecedentné. Mnoho kresťanov nepozná svätého ducha, mnoho kresťanov poznáva Pán len veľmi zdialky a, a, a spolíha sa na apoštolov Pavlov, ktorí sú na palúbe, že oni im povedia. Ale je čas... Je čas, aby sme spoznávali Sveto Ducha. Všetci od najväčšieho až po najväčšieho, aby sa viacej nemuselo hovoriť, poznajte pána, lebo všetci budú poznať. Prorokoval prorok Jeremiáš. Je čas, aby si spoznal Sveto Ducha. Možno si uh, tínežer na tomto mieste, možno, možno si mládenec na tomto mieste, mladý človek, možno máš uh, nové manželstvo uh, a, a možno si práve senior. To je absolútne jedno. Ja ti radím z celého srdca, spoznaj svätého Ducha, spoznaj svätého Ducha. On sa ti chce dať spoznať, on bol poslaný ako tvoj tešiteľ. Ako Paraklétos. A to nie je len pre Pavla, to je pre každého z nás, ktorý sa plavíme po rozburených vodách tohto sveta, lebo všetci sa tu plavíme. Všetci máme nejakú destináciu, kam nás pán vedie cez svoje zvláštne cestovky. Ale ak máme nezablúdiť, to jedno P, ktoré si musíš pribaliť na cestu, je paraklétos, pomocník. Časy nepohodlia a diskomfortu majú svoje pozitívne stránky. Ďakujem pánovi za koronavírus. Obdobie. Nie za vírus ako taký, ale za to, že to prinieslo diskomfort do našich životov. Koľko ste zažili diskomfort? Možno niektorí ste boli doma a spávali, ste 14 hodín nie, nie, to bol možno komfort. Ale všetci si myslím, že sme zažili diskomfort. Kedy veci, na ktoré sme boli zvyknutí, hviezdy, na ktoré sme hľadievali pravidelne, zrazu boli preč. Istoty, na ktorých sme stávali, boli zrazu otriasané. A myslím si, že Boh to mohol dopustiť. Samozrejme, Boh vedel, že príde COVID-19. Kto mnou súhlasí, že to Boh vedel. Boh nebol tým zaskočený. A možno Boh otriasa aj životom církvy, aby sme spoznali ducha Svetého, pretože prídu časy, skutky 2.17, prídu časy, kedy Biblia hovorí, pán hovorí prorocky, že vyleje zo svojho ducha na každé telo. Halelúja. Ak ste tu, tak povedzte Halelúja. Vileje na každé telo. Príde čas prebudenia celého tela Kristovoho. A Boh chce, aby všetci Pavlovia, ktorí sa plavia na tých lodiach, aby boli zruční v tom vidím. Aby sme boli zruční. Možno ideš na novú školu, Boh te tam vysiela ako svojho agenta, ako svojho vyslanca. Boh te tam vysiela ako svoju spojku. Tak, ako Pavol tu využil tento čas, aby mohol vydať svedectvo o svojej viere v pána Ježiša. Boh má pre nás svoje vidím práve uprostred plavby vodami tohto sveta. Pán minister zdravotníctva Marek Krajčí, sú kontroverzie ohľadne jeho vyhlásenia, ohľadne jeho videí. Ak ste zachytili ohľadne sedem vrchov, zachytili ste, sa, sa, sa novinári sú šokovaní, že čo hovoril na Live TV ohľadne siedmých vrchov. Dovolte mi to verifikovať, že, že čo ty myslíme, my vôbec tým nemyslíme, že automaticky je kresťan lepším politikom ako nekresťan, ale myslíme tým, že kresťan má potenciál byť veľmi dobrým politikom, Amen. lebo má svetého ducha. Mať, mať, uh, mať ministra, ktorý, ktorý má spoločenstvo s duchom svetým, je skôr privilegium. Halleluja. Tak ako Daniel v starej zmluve bol, bol výborným bol výborný ministrom preto, lebo svetý duch bol na ňom, duch excelencie bol na ňom. A tých sedem vrchov to symbolizuje tie, tie rôzne oblasti sekulárnej spoločnosti. My, kresťania, my sa účastníme verejného života, nás, nás zaujíma, ako to vyzerá na tejto zemi. Je to oblasť biznisu, je to oblasť umenia, je to oblasť médií vzdelávania, školstva, je to oblasť vlády a politiky a oblasť rodiny, obraz náboženstva. A to všetko, nie že chceme obsadiť, ale nechceme ako kresťania sa stiahnuť z pozícií a nechať to všetko, aby to išlo, ako to chce ísť a my sa len stretávame v cirkvi. My chceme mať vplyv na spoločnosť. To je to, o čom hovorí Malé krajčí. A s tým súhlasíme. Aleluja. S tým súhlasíme, že, že, že chceme byť ako Pavol, ktorý sa plavíme na tých palubách tohto sveta a máme čo povedať tým posádkam, s ktorými sa plavíme. Kto vynájde liek na koronu? Možno niekto z biológov Slova života. Možno niekto z mikrobiológov Baptistického zboru. Možno, možno niekto, koho Boh povolá k tomu. Aby, aby, aby priniesol svetlo do temnoty tohto sveta. Boží duch je ten duch pravdy. Jan, Jan 16, verš 13. Keď však príde on, nie ono, ale on, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy. Lebo nebude hovoriť sám od seba, všimni si, ale bude hovoriť, čo bude, počuť, to sú znaky osoby. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. To sú znaky osoby, ktorá hovorí, ktorá odhaluje budúcnosť. Jan 14.26. Pán Ježíš povedal, ale tešiteľ Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému. Oh haleluja, mať svätého ducha je obrovské privilegium pre školstvo, pre zamestnanie, pre podnikanie, pre budovanie rodín. Lebo On vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Svetý duch je len pripodobnený ku holubici. Ale holubica nie je. On je osoba. Vládzete ešte so mnou. Druhé P, ktoré si musíš pribaliť do eskorty, ktorú Boh ťa prenáša do nového levelu. Zorka, lepšie som nenašiel, že poľahčenie, zbavenie sa príťaže. A toto, toto, som, toto som nevidel v tomto príbehu veľmi často, ale teraz mi to zasvietilo, veľmi tak, takou silnou signálkou, verše 18 a 19. Pozri sa tam. Stále sme v skutkoch 27, verš 18 a 19. A keď len výchor veľmi zmietal nami, na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí, to je deň z mŕtvych stania, <laughs> vlastnými rukami povyhadzovali náradie lode. Ako som povedal, istý diskomfort, ktorým prechádzame počas týchto troch mesiacov, nám môže pomôcť urobiť akúsi inventúru toho, čo všetko nosíme na palube. Čo všetko tam naozaj musí byť. A čo všetko je v skutočnosti príťažov. Čo všetko je hodné, aby to na palube ostalo. A čo všetko je možno... Príťažov, ktorú počas búrky radšej vyhodíme von, aby sme lepšie doplávali do cieľovej stanice. Jedno z najväčších prebudení 20. storočia sa odohralo prostredníctvom Evana Roberta. V rokoch 1904 a 1905 predkázalo tomu veľmi veľa modlidieb. Bol to veľmi pokorný človek, ktorý častokrát ani nechcel vystúpiť na pódium. Bol to veľmi pokorný človek, aj preto máme zachovaných len veľmi málo fotiek tohto veľkého prebudenca, lebo sa odmietal dať fotiť. Ale jednu máme, Peťo, daj. Takto nejako vyzeral Evan Roberts vo waleskom prebudení, ktoré prinieslo, ktoré prinieslo za 5 mesiacov, ako Boží duch sa vylial na, na krajinu Wales 100 tisíc duší bolo spasených za 5 mesiacov vyliatia svätého Ducha. A to prebudenie bolo tak mocné, že sa zatvárali krčmi, že sa zatvárali nevestince, že sa dokonca sudcovia strácali prácu. Nie preto, že by boli v kočnárovej tréme, ale preto, že nebolo koho súdiť, pretože tak obrovské množstva zločincov sa obrátilo a kriminalita padla na, na skoro nulovú úroveň, pretože všetci sa modlievali, všetci chodili do zhromaždení, všetci hľadali pána, lebo tak prišlo usvedčenie Svetého Ducha. Bratia, sestri, ja nechcem žiadne umelé prebudenie v slove života, ja chcem autentické prebudenie Svetého Ducha, kedy ľudia budú hlboko usvedčení vo svojich svedomiach a povedia, ja potrebujem Ježíša Krista. Poďme tam jeden veľkánsky podles tomu veríš. Ja takéto túžim prebudenie, takéto hnutie ducha túžim, ako mal tento Evan Roberts, kedy mám tu zapísané, že v Portlande, v Oregone, 240 podnikov podpísalo zmluvu, že od 11. do 14. budú mať zatvorené, aby sa ich zamestnanci a zákazníci mohli zúčastňovať modlitebných stretnutí. To je vplyv do spoločnosti. V Atlantic City kazatelia hlásili, že z 50 tisícovej populácie len 50 dospelých ostalo neobrátených. Nie naopak, že haleluja, 50 dospelých sa obrátilo ale z 50 tisícovej populácie to je zvolen. Alebo dvakrát pezinok. Ja neviem, koľko má pezinok. Koľko má pezinok? Koľko? 25 tisíc podľa mňa, nie? To je jedno. 50 ľudí, dospelých z 50 tisícov mesta ostalo neobrátených. Všetci ostatní sa obrátili. To bolo prebudenie. To bolo... To bola krajina, kde bolo veľa baní a, a, a to už je taký úsmenný príbeh, že vlastne všetci robotníci v baniach sa obrátili a vieš, keď sa obrátiš, niečo sa zmení v tvojom živote. Niektorí ľudia sú len pootočení, ale my sme skutočne obrátení od tmy ku svetlu, od satana k živému bohu, od starého spôsobu žitia k novej kresťanskej kultúre. Nie preto, lebo by nám niekto zakazoval, nie preto, lebo by sme to mali prikázané presbyterstvom zboru, ale pretože v našom vnútri sa odorala radikálna revolúcia, haleluja, ktorú Kristus nazval znovuzrodenie. Niečo sa zmení v tvojom živote. Ak sa nič nezmenilo, potom si sa asi neotočil. Iba pootočil. A tak títo banskí robotníci boli tak spasení, že prestali preklínať, prestali hovoriť vulgárne. Stalo sa to niekomu z vás, že bol z vulgarizmu po obrátení. To bol jeden z prvých znakov, ktorí moji spolužiaci na vysokej škole povedali, Peter, ty si zmenený človek. Pár dní po obrátení, prečo? Lebo už nenadávaš. A bym, ale ja som nikdy nenadával. Povedali, ty si nenadával? Nebolo vety, kedy by si na nadávku. A teraz máš úplne iný jazyk. A ja som si to ani neovedomil, ale tá čistota v mojom vnútri sa prejavila v mojich slovách. A tak aj títo robotníci prestali hovoriť škaredé slova. Problém však bol, že ich poníci, ktorí pomáhali v baniach, boli naučení na, na vulgarizmy. Takže museli pretrénovať poníkov, pretože robotníci odmietali kliať, odmietali hovoriť škaredo. Prebudenie sa dotklo aj poníkov. Halelujá! A tu sú tie štyri body, ktoré kázal Evan Roberts. Dal som to na obrazovku ak si to chcete odfotiť. To je tá príťaž, ktorá je na našich lodiach a možno práve v časoch nepohodlia diskomfortu. Si uvedomíme, možno, že treba niečo vyhodiť. A on to takto kázal. Vyznaj každý hriech, o ktorom vieš. Víš, pastore, ja neviem, ja ne, neklam, že nevieš, vieš. Sú veci, o ktorých vieš. Každý hriech, ktorý ti je známy, tvoje svedomie ti ho pripomína, vyznaj ho, nehraj sa s ním, nepovedz ako ten faraón, keď mal tie žaby vo svojej spálni. Tak povedal Možišovi, príďte zajtra a zajtra, zajtra, proste Boha, aby žaby odišli. Prečo nechať ešte jeden deň žaby vo svojej spálni? Zamávajte mi takto, milovaný. to konečne vidím ľudí vzrobaždení. Musíte, musíte rozumieť, že ja mám rád interakciu. Mnoho ľudí je takých. Počujú slovo Božia a pohľa, Dobre, pastor, dobre si kázal. O týždeň dám veci do poriadku. Keď bude konferencia. Keď sa znova vrátime, keď korona pominie. Zajtra pros Boha, aby odstránil žaby z mojej spálne. Prečo spať ešte jednu noc so žabami vo svojej spálni? Keď ti Boh ponúka slobodu dnes. Kedy si dávno som mal jednu kazetu od Dereka Princa. Úžasný boží služobník, ktorý veľmi slúžil oslobodeným. Ani nechcel, alebo nežiadal si to, ale boží dubol tak na ňom, že, že častokrát, keď slúžil cirkvám, tak tí spiaci démoni už viac spať nemohli. Tak ako Kristus, keď prišiel, tak sa zdá, že ako keby sa narodili démoni. Oni tam vždycky boli, akorát ich nikto nevyrušoval. Akorát sa začali ozývať aj zo synagóg. A ja si myslím, že aj v cirkvách ľudia potrebujú oslobodenie. Halleluja. Amen. No, Derek Prince mal, mal kázanie, ja som to počúval dokola a potom na konci mal takú tichú, jednoduchú modlitbu a, 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 a démoni začali vychádzať. Ľudia boli oslobodzení, bolo to počuť na tej kazete. Derek Prince, ako starý boží patriarcha, taký boží... Apoštol povedal, to je všetko v poriadku, keď ľudia, a možno, že aj kričali, možno, že aj boli vonkajšie prejavy, to je v poriadku a zahlásil, lebo sloboda je dôležitejšia ako dôstojnosť. Ja na to nikdy nezabudnem. Načo ti je dôstojnosť? Ak spíš so žabami v spálni. Vyzeráš dobre pred ľuďmi, ale vo vnútri ťa to zožiera ako hnieloba. A pritom Kristus hovorí, kto vyzná a opustí svoj hriech, dvojde milosidenstva. Keď vyznáš svoje prestúpenia, on je verný a spravodlivý, aby ti odpustil a očistil ťa od každej neprávosti. Vyznaj každý známy hriech, každý hriech o ktorý vieš. A potom ide k druhé veci, ktorá je zvláštna. Odstráň každú diskutabilnú vec a odpust každému človeku ma oslovuje. Dnes žije toľko kresťanov v kompromisoch. Ja neviem, či ste rádi, že ste prišli, ale už ste tu. Toľko kresťanov. Namiesto toho, aby hľadali, ak je pomyselná čiara hriechu tu, namiesto toho, aby hľadali, ako ďaleko od hriechu ísť, tak sa pýtajú pastor, a ako blízko môžem ísť, aby som nezrešil. Vieš, čo ti poviem? Tvoje otázka je zlá. Tá otázka je zlá. Tvoje otázka mi boli, ako ďaleko Biblia hovorí, utekajte od žiadosti mladosti. Mal som jeden brat kedysi, ktorý dnes už nie je bratom. Mi rozprával, hovorí, Pastor, ja keď listujem erotickým časopisom, so mnou to nič nerobí. Nie je divu, že dneska už nie je brat. Klamal sám seba. Samozrejme, že to niečo robí s tebou. Tak ťa Boh stvoril. Preto, preto, preto Job povedal, urobil som zmluvu so svojimi očami, aby som nehľadil na pannu. Odstraň každú diskutabilnú vec, ak ju nevieš zaradiť do bodu jeden, ako zjavný hriech, ale nevieš ju zaradiť do bodu svetosť, čistota, nevieš ju zaradiť do WWGD. What would Jesus do? Čo by urobili Ježiš? Viete, bolo také prebudené, kedy mladí ľudia nosili Také náramky z WWGD, VV, what would Jesus do? Čo by urobil Ježiš? A to im bolo, to im bolo akýmsi, akýmsi leitmotívom toho, že čo, čo môžem a nemôžem. To znamená, urobil by toto Ježiš? Povedal by toto Ježiš? Mohol by som toto robiť, keby Ježiš sedel pri mne? Požehnal by to pán Ježiš? Keby som to urobil, keby som to povedal, keby som tak rozmýšľal? Amen, amen. What would Jesus do? A niekedy hovorí vám, Otko, pozná m- môj citát, keď nevieš, čo by urobil Ježíš, častokrát vieš, čo by určite neurobil. A to ti pomôže na 95% prípadov. Odstraň každú diskutabilnú vec, kompromisnú vec zo svojho života. Ak chceš prebudený, ak nie... O sa mi ťažko ti káže. Po tretie, poslúchaj vedenie Svetého Ducha. Nauč sa rozpoznávať, to vidím. Jednoduchoho poslúchaj. A po štvrté, verejne vyznávaj Krista ako svojho spasiteľa. Vidím, že čas nám pokročil. Ešte vydržite 15 minút. Vyznávaj verejne Krista ako svojho spasiteľa. Keď sa vrátime do, do Pavlovej Lode, vo verši 21, skutky 27, verš 21. Ukáž mi to, prosím, Peťo, aby som to nemusel listovať. Potom po mnohom hľadovaní zastal si pavel v strede. Boh necháva vyhľadnúť tento svet. Boh necháva ľudí vyhľadnúť, vyprahnúť po skutočnom, autentickom kresťanstve unavení zo všetkých izmov, ktoré im boli ponúkané na menučku nepriateľa tohto sveta. Verím, že je to obraz potom po mnom hľadovaní, keď, keď ľudia budú unavení z korony, keď ľudia budú, lebo ešte prídu pandémie, ešte prídu... Bratia, si si, kdo z vás verí, že žijeme v posledných časoch? Ešte prídu pandémie, ešte prídu ťažké časy na tento svet. Toto nebolo posledné, určite nie ani prvé, ale zďaleka nie posledné. A Boh, boh dopúšťa tieto veci, aby ľudia vyhľadli po pravde. Ale kde budú Pavlovia, ktorí zastanú v ich strede? Evangelici, evangelickí prekadovori, zastal si do nich. Je na čase, aby sme si zastali do prostred našich posádok a vydali svedectvo o tom, O tom Bohu, ktorému patríme a o tom Bohu, ktorému slúžime. Môžeme všetci podať haleluja na to? Poďme zastať. Poďme, poďme povedať týmto vyhľadovaným ľuďom. Pripomína sa mi, prepáčte, ale poviem, boli sme skúšať uh, sva, uh, šaty na svadbu, oblek na svadbu. Miňo, ďakujem, čo si mi napísal, že vyzerám ako carevič tak som, tak ma, tak som ma boli v takom salóne, kde ma obliekala slečna, sa ma snažila nájsť niečo dobré na mňa a, a už ja neviem, ako sme k tomu prišli, pravdepodobne tak, že ja som 183, hľad mám 183 cm aspoň si myslím výšku a ona vybrala košelu na mňa a keď mi ju dala, tak mi bola dlhá na ruky, tak dala, že 174, aj tá mi bola veľká, tak potom 172, tá mi tak, tak sedela, sa v tom až tak nevyznám, ak niečo zle hovorím, tak potom vyretušujeme pokázni a, a tak hovorím, vidíte, to je ako v Biblii. Ja sa menším, aby Kristus vo mne mohol rásť. A už to mohol svedčiť, aleluja! A uvedomil som si, boli to dvaja, raz sme tam boli, bol tam jeden vzácný mladý muž zozvolená, inokedy sme tam boli, bola tam jedna vzácna mladá žena z Michaloviec. A som si uvedomil, že aké je dôležité, tak ako pre mňa si keď som prišiel do veľkomesta študovať, aké bolo dôležité nájsť priateľov v cirkvi, ktorí sa o teba jednoducho zaujímajú. A tak som videl ich obrovský hlad po pravde. A tak som si zastal do prostred a vyznal som vieru v Boha, ktorému patrím, ktorému slúžim a ktorému verím. To boli tie tri veci, ktoré povedal Pavol na tej, na tej loďke. Hovoril, dnes sa ku mne postavil aniel Boha, ktorému patrím, ktorému slúžim a ktorému verím. To sú tri veci, ktoré potrebuješ na palubách tohto sveta mať. Potrebuješ vedieť Komu patríš, potrebuješ vedieť, že mu slúžiš a potom mu potrebuješ veriť. Amen. Tak si poďme aj my zastať do prostreda verejne vyznávať Krista ako nášho spasiteľa. Neviem, čo chceš ty. Ja túžim po prebudení, po spasení duší. Chcem dobehnúť do cieľa a preto zhadzujem každú príťaž. To P. Teda všetko, čo mi bráni naplniť Božie poslanie. Židom, 12. kapitola, verše 1 a 2, predposledný verš dnešného rána. Verím, že prehováram aj k vám, ktorí ste za obrazovkami a že, že Božie slovo ide aj k vám, napriek tomu, že nie ste na Tomášekove na budúcu nedelu, vás srdečne pozývame na toto miesto. Ale počúvaj, čo hovorí list Hebrejom, Židom, 12. kapitola, verše 1 a 2. Preto aj my, obklopení takým oblakom svetkov, Myslím, že to mám z ekumenického prekladu. Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva. Ľahko obklúčujúci hriech, hovorí Roháček. A tento hovorí, zhoďme každú príťaž. Ten diskomfort, to nepohodlie cestovania v búrke, cestovania cez koronu, krízu, možno v tvojom podnikaní možno dokonca v rodine, to, sa utria sa, tvoja paluba, nech nám napomôže, aby sme ako Pavlová posádka zvážili, čo všetko na tej lodi musí byť a nemusí. Nevyhadzuj Pavla cez palubu, ale príťaž vyhoď. Nevyhadzuj pastora Petra, ktorý k tebe hovorí priamo a úprimne, budeš ma potrebovať. Nevyhadzuj svojich, svojich rodinných príslušníkov, či sú na tom tak alebo onak. Nesúď prilýchlo, ale ak máš niečo vyhodiť, tak zváš, či tam nemáš príťaž. Zváš, či to všetko, čo si vezieš zo sebo, pretože tuto je napísané všetku príťaž a hriech. Daj ten rohačkou, prosím. Ten rohačkou ten tam hovorí krásne zase iný aspektov verša, že máme zložiť každé... Bremeno a každý ľahko obkručujúci hriech. Sú veci, ktoré nie sú hriechom, ale sú bremenom. Zamávajte mi, tak to súhlasíte. Sú veci, ktoré nedáš do kategórie hriech, ale zároveň to nedáš do kategórie požehnanie. A je to bremeno. A je to tá diskutabilná vec, o ktorej Evans Robert povedal. Ak chcete mať prebudenie v poriadku, vyznaj každý známy rieka a podruhé, Zbav sa všetko, čo je diskutabilné, príťaže, bremena, veci, ktoré by tam Ježiš na tej lodi nechcel mať. What would Jesus do? Či sme mi naozaj učeníci Ježiša Krista? Zme či nie sme? Sme učeníci Ježiša Krista? Mali by sme sa teda pýtať Pane Ježišu, toto je OK alebo je to príťaž? Možno, že to nie sú veci, možno sú to postoje. Možno je to tá pícha, o ktorej som hovoril, nerozumiem ti a preto ty sa musíš míliť. Naozaj? Možno uprostred o Boh hovorí do tvojho vnútra a hovorí ti, ja ťa chcem použiť, ale potrebuješ zahodiť píchu, egocentrizmus, urážlivosť. Touch people, hovorí Joyce Mayerová. Ľudia, okolo ktorých musí chodiť po špičkách, pretože skoro čokoľvek urobiš, sa ich dotkne. Povieš si, to je jeho vina. Može, že je tvoja. Može, že je niečo v tvojom vnútri, čo môžeš povedať, pane, chcem vyhodiť ten narcizmus, tú zahľadenosť do seba. A posledné P. Posledné P. Tri P, ktoré musíš zobrať na palubu Božej cestovky, je poslanie. Povolanie. To prvé bolo paraklétos, pomocník, nezaubiteš sa. Bez svetého ducha to je jediná hviezda, ktorá nikdy nestráca lesk. To je jediná severka, ktorá ukazuje jasne aj uprostred tej najväčšej temnoty. To druhé je, že musíš poľahčiť loď, musíš zhodiť príťaže, ktoré možno nie sú hriechom a priori, ale sú bremenami, ktoré Ježiš hovorí, zlož to, inak nedokážeš bežať beh o závod, inak nedobeneš do cieľa, niekde budeš diskvalifikovaný. Aká je to frustrácia, bežať, maratón a na 40. kilometri sa vzdať. Bež tak, aby si obstál, bež tak, aby si dobel do cieľa s očami upretými na Ježiša Krista, pôvodcu a završiteľa našej viery. Halelúja. Kto z vás je vďačný za Ježiša Krista Nazareckého, že môžeš hľadiť na ňo, že máš oči upretené na odmenu, že máš oči upretené na toho veľvocu a dokonávateľa našej viedy Krista. A to posledné P je, že máme poslanie. Nesmieme zabúdať na to, že tu nie sme len tak, ale sme na ceste za Božím poslaním. A to je posledný verš dnešného rána, Skutky 27, verš 24. Hovoríme, hovoríme o Božích cestovkách, ktoré možno nie sú vyberané, ale fungujú perfektne. A, po, a zda 14 dňov, kedy bol obrovský hlad, totálna beznáde na palube. A poštol Pavol mal to svoje vidím, ale zároveň Boh bol tak milostivý k nemu, že sa mu postavil, že poslal k nemu aniel Boží. Prišiel k nemu Anjel Boží, lebo tejto noci sa postavil vedľa mňa aniel Boha, ktorého som a ktorému ísť slúžim a povedal, neboj sa Pavle, musíš stáť pred cisárom. Halelúja, halelúja. Táto církev má povolanie, tvoj život má povolanie a žiadna búrka to nezoberie. Zákryš halelúja na to. Musíme stáť pred císárom. Nevieme presne, čo je náš cisár. Pavol sa naozaj musel postaviť pred Nera. História to potvrdzuje. A ten anjel povedal, neboj sa, Pavle, ty musíš stať pred císárom. A hľad Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Máš život s poslaním. Cirkev nie je výletná loď. Na palube církvy je dobre, ale nie je to výletná loď. Možno vojnová loď, možno rybárska loď, sme povolaní získavať duše pre Krista a zároveň je nám dobre, ale vo svojej podstate nie sme výletná, akýsi krus, akási lodička, ktorá má bazény a fitness centra a len dovolenkujeme. My sme tu, na tejto zemi, s poslaním. A Pavol dostal toto uistenie od, od Boha cez Aniela. Musíš stať pred císárom. A vy poznáte tento príbeh a viete, že Pavol sa nakoniec dostal na krétu, kde uzdravil celý ostrov. Najprv tam bol ten náčenýk Publius, ktorý bol chorý a potom, keď videli tú Božiu moc, tak sa zhromaždil celý ostrov, ktorý bol uzdravený a nakoniec Pavol stál i pred cisárom Nerom a vydal svedectvo pred veľkým panovníkom tej doby. Poďme sa spoločne postaviť, keďže čas sa nám naplnil a sestry, toto poslanie, ktoré pán dal, my sme nesmrtelní ľudia, dokiaľ máme poslanie. Pavol nemohol zomrieť. Kto na to povie amen? Pavol ešte mal poslanie, ktoré bolo pred ním. Pavol ešte v sebe nosil epištoli, ktoré mal napísať. Pavol bol ešte tehotný Božou víziou. Poďte chváleči na pódium. Ten, ten príbeh, ktorý som dal aj do, do, do knižky, ak sa nemilím, päťvek výťazstvu, to bol... To bol Človek, ktorý počul túto kázeň o tom, že ľudia s víziou sú nesmrteľní, ale nežil s pánom naplno, bol len pootočený. A tak letel s jedným misionárom, ktorý bol zároveň pilotom a, a zrazu im odišiel motor. Lietadlo sa začalo triasť a, a ten, ten brat sa pýta toho pilota, hovorí, brat, brat misionár, ty máš ešte víziu, ktorú si nenaplnil? lebo počul o tom, že ľudia s víziou sú nesmrtelní. A my na hovorí, mám? Uh, tak si povedal. Ja nežijem dobre, ale pilot áno, takže nemôžem spadnúť. O pár minút druhý motor odišiel. Hovorí, brat, pastor, misionár, ty si povedal, že máš víziu, ktorú si ešte nenaplnil, ktorá sa ešte nestalo. Je to pravda? A aká je to vízia? No, snívalo sa mi raz, pán mi dal sen, že... Lietadlo, v ktorom budem letieť, spadne a jediný, kto sa zachráni, som ja. Priateľu, ak si dnes poutočený kresťan, neriskuj. Euklidóny tohto sveta sú za každým rohom. A nielen kvôli tomu, aby si prežil, ale Boh nás posiela ku Kréťanom. Boh nás posiela pred Cisárov. Pane, ja ti ďakujem za to, že plánuješ veľké vyliatie Svetého Ducha, lebo si to prorocky povedal a ja verím viacej tvojmu slovu ako tomu, čo vidia moje oči. Lebo si prorocky povedal, že prichádza čas. Boh hovorí v posledných časoch. To je, to je skutky 2.17. Updateované proroctvo proroka Joela cez Petra Apoštola, ktorý bol plný Svetého Ducha. Takto hovorí pán, že v posledných dňoch vylejem zo svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vašim starcom sa budú snívať sny a videnia, budú, budú znamenia hore na nebia, zázraky a divy dole na zemia. vaši slúhovia a služebničky budú prorokovať, budú prenášať duchovné dary. Pane, ak má byť čas, kedy, kedy toto vyliatie má prísť na každé telo, my si nemôžeme dovoliť zahrávať sa s riechom. My si nemôžeme dovoliť, pane, aby sme len tak krúzovali po tomto svete na akýchsi výletných lodiach a mali stále len fun time. Pane, Ty nám dávaš toľko odpočinku a toľko dobrých vecí, keď sa plavíme na rybárskych lodiach Svetoho Ducha. Uprostred práce Ty nám dávaš šabat. Uprostred práce Ty nás, ty nás vedieš do odpočinku, do šalomu Božieho. Ty nás vedieš, Pane, do dobrých vzťahov. Ty, nás, ty máš betánie pre nás, kde Pán Ježiš chodíval načerpať. Ty to všetko pre nás máš. Ale máme zámer, Pane, prísku, kréťanom, ktorí trpia chorobami hriechu. Máme poslanie postaviť sa pred cisárov tohto sveta. A ty si to podal Pavlovi a hovoríš to aj nám dnes. Ty musíš stáť pred Císárom. Pavle, ty nemôžeš zomrieť, lebo ty musíš naprieť moje povolanie. Moje svedectvo musí byť kázané, musí byť ohlasované evanilium až do celého sveta. evangelium kráľovstva každému stvoreniu. Haleluja, pane. Modlíme sa spolu. Modlíme sa tam, kde si. Tam, kde si. Ja, ja, ne, ja nemôžem zobrať zodpovednosť za tvoje rozhodnutia ale zodpovednosť za to, čo som priniesol, beriem. Zodpovednosť, hľadal som pána poctivo, modlil som sa k nemu, hľadal som, čo k nám a prehovoria. verím, že mi dal slovo pre každého z nás. Zodpovednosť je o tejto chvíle na tebe. Halilúje, ja ako poštar som sa, som vykonal to, čo som vykonať mal. Teraz ten list je otvorený a ty ho čítaj a ty sa zariaď. Ó, pane, chvála ti za to, že jednoho dňa nás budeš brať na zodpovednosť pred tvojim trónom, pane, jednoho dňa budeme vydávať počet zo svojho života. A tak sa prosíme, daj nám spozna Ducha svätého lepšie, modli sa sám, prosím, a oslov svätého Ducha, oslov svätého Ducha, oslov Pána, a lebo je to tešiteľ, ktorý ti bol daný od Ježiša. Poveš si, pastora, nie som ako ty. Ja sa tak neviem modliť. Ja to tak neviem počuť. Priateľu, chcem ti povedať, že on ťa všetkému naučí. On ťa naučí všetkému. Halleluja. On ti pripomenie všetko, čo ťa Kristus učil. On ťa pozná tak, že ti vie priniesť svoje vedenie spôsobom, ktorý je presne ušitý na tvoju mieru. On ti pomôže rozumieť, jeho cestám a započuť to vidím uprostred nejistvot a púrok tohto sveta. Haleluja, poďme spievať pánovi, poďme chváliť nášho pána a vy využite túto chvíľu. Halelúja, pod pomazaním svetého ducha aby ste svoje srdce odovzdali znova pánovi. Haleluja, aby ste ho znova žiadali aby sa vám dal spoznať čerstvým spôsobom.